0: Zu heiß, zu trocken, Klimahysterie oder ist es einfach Sommer? Ich freue mich auf eine kontroverse Diskussion mit der Ex-Grünen Antje Hermenau und Klimaprofessor und Aktivist Volker Quaschning, jetzt bei Klartext. mich, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für unsere Welt, wie wir sie kennen, sagt Professor Volker Quaschning. Er forscht seit 30 Jahren zu Klimawandel und erneuerbaren Energien. Er ist Gründungsmitglied der Organisation Scientists for Future und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Reiner Katastrophismus, sagt Antje Hermenau. Sie saß viele Jahre im Bundestag und im Sächsischen Landtag und schaut den Politikern inzwischen besonders kritisch und auch scharfzüngig auf die Finger. Die Ex-Grüne ist heute gefragte Beraterin und Publizistin. Und ich freue mich, dass Sie heute auch hier sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Deutschland schwitzt bei bis zu 38 Grad in den vergangenen Tagen. Klare Anzeichen für die drohende Klimakatastrophe oder einfach nur Sommer.
1: Dann wird's mal wieder richtig Sommer! Vor fast 50 Jahren singt sich Rudi Carell mit seiner Sehnsucht nach Sommer in die deutschen Charts. Jetzt ist er da, Karels erhoffter Supersommer. Bestes Badewetter an Nord- und Ostsee. Strahlend blauer Himmel. Die Sonne brennt. Oder brennt sie zu stark? Die andere Seite dieses Sommers. Kaum Regen. Ausgetrocknete Flüsse und Seen. Bauern sorgen sich um ihre Ernte. Die Waldbrandgefahr steigt. Der Juli 2023. Klimakatastrophe oder doch einfach nur ein super Sommer? Für unseren Gast, den Klimaexperten Volker Quaschning, ist die Antwort klar. Dieser Sommer ist ein eindeutiges Zeichen für die Klimakatastrophe. Und das ist erst der Anfang. Frau Hemmenau, genießen Sie den
2: Sommer oder sind Sie schon in Panik? Also, wenn Sie mich anschauen, ich bin auf die 60 zu und ich bin übergewichtig. Zwischen 12 und 16 Uhr gehe ich nicht in die Hitze raus. Das ist für mich nicht gesund. Mhm. Ansonsten genieße ich es sehr, morgens schon hell und angenehme Temperaturen. Ich mache meinen Garten fertig, Ich genieße die lauen Abende, abends lange. Mit einem Bierchen in der Hand. Also man muss es eben zurecht machen.
0: Sie sehen das etwas anders. Klimaaktivistin Greta Thunberg sagt ja ausdrücklich, I want you to panic. Also zu Deutsch, ich will, dass ihr Panik bekommt. Ähm, wollen Sie auch, dass wir alle Panik kriegen?
3: Naja, ich meine, wir liegen ja in Deutschland auf einem Fleckchen Erde, der noch verhältnismäßig vertretbare Temperaturen hat. Jetzt müssen wir einfach mal nach Südeuropa gucken. Also da sind wir jetzt irgendwo in... Äh in Griechenland bei Richtung 45 Grad unterwegs. Wenn wir uns jetzt in Spanien uns angucken, da waren dann die Bodentemperaturen, also nicht die Lufttemperaturen, schon bei 60. Das sind ja da Sachen, wir sterilisieren ja schon den Boden. Also das heißt, Landwirtschaft wird ja dann irgendwann auch nahezu unmöglich. Und das sind natürlich dann schon die Punkte, wo wir angucken müssen. Deutschland, wie gesagt, da haben wir ein Problem mit der Hitze, vor allem mit älteren Menschen. Aber in den anderen Regionen der Erde reden wir darüber, dass diese Regionen früher oder später unbewohnbar werden. Also wenn wir jetzt wirklich die Klimaerwärmung weiter vorantreiben, die Erderhitzung, dann sehen wir, dass wir wir in 20, 30 Jahren auf einen Bereich zu steuern, wo 2 bis 3 Milliarden Menschen einfach ihren Lebensraum verlieren, weil es einfach zu heiß wird, um dort weiterzuleben. Und natürlich ist das, was einem Panik machen soll. Aber Sie, aber Sie sagen ja, also Sie wollen durchaus, dass da Panik, auch Na, Panik ist immer eine schlechte Sache, um irgendwie sinnvoll zu handeln. Ne? Aber wir sollten irgendwie, wir uns wie erwachsene Leute nicht panisch durch die Gegend rennen, aber wir sollten einfach die Gefahr erkennen. Also wenn das Haus brennt, macht es ja auch nicht Sinn, sich erstmal ein Bier aufzumachen. Mhm. Dann sollte man die Feuerwehr rufen und den
0: Feuerlöscher nehmen. Aber trotzdem, wir sagen, das ist erst der Anfang. Was, was kommt denn noch? Und wenn Sie jetzt auch sagen, 45 Grad in, in Griechenland, ich glaube, so viel war es nicht, waren wir 41, 42. Ist das nicht auch ein Stück ja, weit die normal? Der kommt noch, ja. mhm. Aber ist das nicht auch ein Stück weit normal in südlichen Ländern, 40 Grad im Sommer, im Juli?
3: Naja, die, wenn die Hitze rekorde... Äh, annulliert werden, dann haben wir auf alle Fälle hier eine Veränderung. Wir haben das in Deutschland ja auch gesehen. Also wir hatten vorletztes Jahr, glaube ich, dann, wo wir dann die 40 zum ersten Mal geknackt haben. Das heißt, es geht hier entsprechend nach oben. Und das Entscheidende sind natürlich auch die langen, langen Zeiträume. Also wir haben, und das ist ja weltweit, also entscheidend ist auch dann der Durchschnitt. Und da sehen wir, dass eigentlich äh, dieses Jahr auch schon wahrscheinlich wieder mal das wärmste Jahr der Geschichte ist. Also jedes Jahr der letzten zehn Jahre war immer bei den wärmsten dabei. Und wenn es natürlich irgendwie Statistik ist und normal wäre, dann müssten halt auch nach zehn warmen Jahren auch mal zehn kalte kommen. Die sind aber nicht da. Also es ist statistisch relativ klar. Und es ist auch Physik. Wir können ja auch genau erklären, warum das so ist. Jetzt. Aber das
2: ist ja allgemein bekannt. Also seit Mitte des 19. Jahrhunderts befinden wir uns in einer Phase einer gewissen globalen Erwärmung wieder. Logischerweise werden dann nach und nach im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Hitze Rekorde wieder gebrochen, weil es eben bergauf geht. Die Frage ist, wie viel ist das Menschen verursacht? Was kann der Mensch auch wirklich verhindern? Das ist eine wichtige Frage, weil wenn wir begrenzte Geldressourcen haben, müssen wir genau überlegen, wo wir sie ansetzen, um es den Menschen so erträglich wie möglich zu machen, so vernünftig wie möglich das zu gestalten, diese neuen Umstände. Und die sind meiner Meinung nach überbewertet in einem gewissen Katastrophismus, wenn es darum geht, dass der Mensch zu viel CO2 produziert. Wenn ich also von Leuten höre, von Frauen, die sagen, sie kriegen keine Kinder, weil die CO2 ausatmen, dann ist das für mich irre. Wenn ich äh, höre, dass wir ähm, mit äh, 2% nicht immer dabei sind beim CO2-Ausstoß weltweit, aber der Meinung sind, auf Kernkraft verzichten zu können, die sehr viel zum CO2-Reduktion beigetragen hätte und was auch der Weltklimarat immer sagt und auch letztes Jahr wieder bestätigt hat, die äh, Kernkraft ist eine berechtigte Technologie, die dazu beiträgt, dass weniger CO2 in die Luft ausgetragen wird, dann hätte man eigentlich, meiner Meinung nach, wenn es wirklich eine Klimakatastrophe wäre und die auch Deutschland betrifft und man als, als Verursacher begreift, logischerweise dazu führen müssen, dass wir Kernkraft weitermachen und sogar für die neuen Reaktorentypen öffnen und sagen, mhm. das ist ein Weg, der gegangen werden muss, wenn man das CO2 im Eintrag in der Luft vermeiden möchte. Wir hätten auch überlegen müssen, ob wir diese Abschaltetechnologie für CO2 aus der Kohlekraft rausnehmen. Es ist Folgendes passiert. Letztes Jahr hat Deutschland mit sehr hohen Preisen den Gasmarkt ziemlich leer gekauft. Viele Tanker sind umgekehrt und sind nach Deutschland gefahren, weil es da den größten, größten Preis gab. Zum Beispiel in Pakistan hat das zu Engpässen bei der Gasversorgung geführt. Die was haben die, die
0: Kohlekraftwerke angeschmissen Oder die
2: Pakistani haben dann im Frühjahr beschlossen, okay, wir wissen ja nicht, wer jetzt als Nächster die Gas, ganze Gasvorräte mhm. aufkauft, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Wir gehen jetzt wieder auf Kohlekraftwerke und werden verstärkt auf Kohlekraftwerke setzen. Dass die nicht nach höchstem Standort in Walde laufen, ist auch jedem klar. Was haben wir denn eigentlich damit erreicht? Also
0: Sie meinen, da beißt sich der, äh, die Katze in den Schwanz. Umweltschutz
2: und Klimaschutz geraten mehr und mehr in, äh, in, in, in Kontrast. Die geraten gegeneinander. Sie müssen mal
3: ein bisschen differenzieren. Ich meine, das Gas haben wir jetzt nicht gekauft, um das Klima zu schützen, sondern das irgendwie, wir haben das gekauft, weil wir uns... Nichts auf wegab. billiges Gas von Herrn Putin verlassen haben, was wir irgendwie für einen Appel und ein Ei gekauft haben, unsere Wirtschaft darauf aufgebaut haben. Wir haben diese Abhängigkeit zu Russland immer weiter nach oben getrieben. Wir haben schon vor 20 Jahren gesagt, wir sollten weg aus den fossilen Energieträgern, auch aus Gas hinzubekommen. Das zur wird ja jetzt beschleunigt.
0: Was will man ja jetzt beschleunigen? Ja? Stichwort ja, wir, bauen
3: ja LNG-Terminals. Ja, wir bauen ja LNG-Terminals, um noch mehr von dem Zeug reinzukriegen. Also mhm. natürlich müssten wir gucken, so schnell wie möglich von dem Gas wegzukommen. Und natürlich wäre dann die sinnvolle Lösung, auch möglichst schnellstmöglichst keine Gas halten mehr zu bauen, mhm. aber das ist jetzt aufgeweicht worden. Die nächsten fünf Jahre tut sich da erstmal nicht so sonderlich viel, ein bisschen schon, aber ähm, wir werden das nicht so schnell
0: hinbekommen, wie wir es bräuchten. Was eigentlich auch für den Klimaschutz notwendig ist. Ja, Aber das, was Frau Hammer auch gerade gesagt hat, diese, dieses Beispiel: ähm, Pakistan kriegt kein Gas mehr oder kann kein Gas mehr kaufen, die die weil die Kra- die, preis bezahlen, mehr, ne? die Preise nicht bezahlen äh, können, aber jetzt schmeißen die Kohlekraftwerke an. Also das ist doch dann Jacke wie Hose, was äh, linke Tasche rechte Tasche, was das CO2 angeht, oder? Ja, wie gesagt, Wenn, das Gas... wir sparen es ein und woanders.
3: Das Gas, also die Gasimporte haben ja nichts mit Klimaschutz zu tun. Also das ist ja, weil, also wir ersetzen mhm. einen fossilen Energieträger eventuell durcheinander. Das bringt ja nichts. Also das heißt, mhm. wir müssen auf erneuerbare Energien setzen. Und wenn wir natürlich auf Erneuerbare setzen, Solar- und Windenergie sind die preiswertesten Arten der Energieversorgung, dann wird es für alle natürlich dann auch langfristig sein. Aber da billiger. muss ich
2: Einspruch einlegen. Also ich kann die, kenne die Debatten ja auch sehr gut. Also bei den Grünen haben wir es ja lange geführt. Ich mhm. habe immer die Fragen der wirtschaftlichen Durchführbarkeit thematisiert. Das war auch aus der Rolle, die ich hatte in der grünen Politik bei Haushalt und Finanzen und Wirtschaft. Als logisch. Die Prozesswärme zum Beispiel braucht eine Energiedichte, die man kaum mit Sonne und Wind darstellen kann. Wir haben jetzt massenweise die Abschaltungen von bestimmten Branchen und ihren Produktionskapazitäten erlebt. Das hat auch was damit zu tun, dass die Preise so hoch gegangen sind. Und viele Prozesswärme aus Strom nutzen. Wenn der Strompreis aber so stark nach oben geht, dann ist ja die Produktion nicht mehr rentabel, das ist ja ganz logisch. Die Frage ist: den Standpunkt kann man haben? ja, wir wollen sowieso weniger Industrie in Deutschland, das ist so, für die Umwelt ist das so anstrengend und schwierig, sollen die doch woanders produzieren, bloß dann produzieren die dort wahrscheinlich nicht, zu unseren Standards, sag ich jetzt mal, ja. etwas kühn. Dann ist vielleicht in der Türkei man nicht so kritisch, wie viel CO2 da entweicht oder sowas. Oder die sozialen Standards sind anders, keine Ahnung. Also ich ja. halte das Ganze für einen Verschiebebahnhof, weil am Ende auch Deutschland eine Industrienation ist und natürlich auch davon lebt, im Sozialstaat und auch im ökologischen Umbau. Dass genug Geld erwirtschaftet wird, um sich diese Wenden leisten zu können sozial und eben auch wirtschaftlich. Und da sehe ich wirklich eine große Diskrepanz. Deswegen würde ich jetzt gerne mal verstärkt die Themen nach vorne bringen, wo es um Anpassung an die Erwärmung geht, damit erst die Panik aus den Leuten rauskommt. Weil Leute mit Angst zu regieren, funktioniert meiner Beobachtung nach langfristig nicht. Und dann ist die Frage, wenn man das hat und sagt, wir gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen, Überschattung in Städten, Springbrunnen, Sie wissen, wovon ich spreche, gibt es ja, ja
0: Pläne, die die Bundesregierung ähm, verfolgt das oder initiiert. Man wenn wir später auf jeden mhm. Fall zu kommen, verspreche ja. ich Ihnen. Trotzdem noch mal eine Frage, um noch mal grundsätzlich auf diesen Panikmodus zurückzukommen. Ja. <lacht> ähm, Sie haben ja mal gesagt, ähm, dass äh, sagen, Klimahysterie ist äh, ein Religionsersatz. Ja, mit, Wie meinen Sie das?
2: Also es, gibt, ähm, es gibt Menschen, die sehr stark daran glauben. Das kann ich ihnen auch nicht ausreden. oder so. Wenn die das so glauben, glauben die das so. Und dann ist aber die Frage, ob man sich dann eben verengt im Blickwinkel, wie das eben auch bestimmte Religionen manchmal tun, wenn man sehr religiös fanatisch ist, ich bin selber christlich, also mir ist da nichts fremd. Ja, also, aber das ist dann so ein so eine, so Tunnelblick. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist auch, man kann sich natürlich auch auf eine Sache fokussieren, die erst in weiter Zukunft ist, da muss man nämlich nicht belegen, dass man es jetzt im Griff kriegt. Das ist auch so eine Sache. Also Sie
3: sagen also, eher, es also ist Physik, oder? Also Naturwissenschaften haben wir jetzt nichts mit Religion zu tun. Das muss man ganz <lacht> einfach sagen. Ich meine, klar, bei einigen ist die Physikausbildung vielleicht nicht ganz so gut in der Schule und dann kann man das vielleicht auch nicht alles nachzuvollziehen, aber wir leisten uns in Deutschland ja hervorragende Forschungsinstitute. Es gibt irgendwie sehr viele Hochschulen. Es gibt der Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung, die das natürlich alles auch sehr klar belegen können. Das heißt, wir können wissenschaftlich genau erklären, wo das herkommt. Wir können das auch mit dem CO2 genau erklären. Das hat mit Strahlungsphysik zu tun. Wir können auch genau ausrechnen, das ist schon vor 100 Jahren möglich gewesen. Auch, auch Exxon Mobile hat das in den 70er Jahren exakt ausgerechnet, mit welcher CO2-Menge wir welche Temperatur erreichen werden. Das ist banalste Physik und das kann man einfach ausreden kann man jetzt irgendwie sagen, das hat was mit, mit irgendwie Religion zu tun und ich glaube da nicht dran. Also klar, es gibt auch Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Kann man also auch im, im Prinzip Sachen, ja, ich meine, es gibt eine Flat Earth Society. Ja? Also das heißt, es gibt eine Gesellschaft, die sich dafür einsetzt, halt das Erdbild der flachen Erde dann halt zu kommunizieren. Ja. Weil ich halt an die Physik nicht glaube. Aber auf diesem Niveau zu diskutieren, hilft also, halt uns nicht Also hilft da
2: nicht, weil ich habe jetzt zum Beispiel die Ansichten von Professor John Glosser zitiert. Der hat den Physiknobelpreis letztes Jahr mitgewonnen und der hat deutlich gesagt, hat also auch am IPCC, also am Weltklimaratbericht Bericht mhm mitgeschrieben hat, gesagt, er hält die Klimakatastrophe im Prinzip für eine Übertreibung, er sieht sie nicht, es gibt eine gewisse Erwärmung, darauf muss man sich einstellen, da müssen wir umgehen und das ist ein Physiker ersten, ersten Grades, also den ich da im Prinzip also nicht kann.
3: Sie finden immer Einzelmeinungen, die irgendwas so. anderes sagen, aber ähm, wir haben ja ganz klare Sache, die AfD hatte ja mal die Frage auch an den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gestellt, wie viel der Wissenschaften sich denn überhaupt äh, dann einig sind, ob das denn 97 Prozent wäre und die haben auch mal recherchiert, also 99 Prozent mittlerweile Der Wissenschaft sagt ganz klar, das ist der menschengemachte Klimaschutz, äh, Klimawandel und das Ganze ist auch entsprechend wissenschaftlich belegt. Also insofern ist sich die Wissenschaft einig. Aber Sie finden ein Prozent Ausnahmen, die können Sie jetzt alle hier hoch und runter zitieren. Nein, nein, nein. Ich ich glaube nicht, dass es nur ein
2: Prozent ist. ist, Aber das ist eine andere Sache. Mhm. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, Wissenschaft, das sollten Sie ja wissen als Professor, existiert eigentlich immer dann, genau wie Demokratie, wenn es eine These, eine Gegenthese, Zweifel, dann ein Experiment gibt oder einen Nachweis. Und dann kann man gesichertes Wissen sichern, wenn es wirklich gesichert ist oder man muss mit neuen Thesen weiterarbeiten. Ich beobachte einen gewissen Dogmatismus in der Klimaforschung.
0: Sie, äh, Sie haben uns ja im Vorfeld der, der Sendung gesagt, mit, äh, Menschen, den, mit Menschen, die den menschgemachten Klimawandel leugnen, wollen Sie gar nicht erst diskutieren. Ist äh, Frau Hermenau für Sie eine Leugnerin in dem Zusammenhang?
3: Ach, es geht in die Richtung, aber das ist ja das ist eine Verharmlosung. Ne? Also man muss ja immer schauen, warum macht man das Ganze. Ne? Also das heißt, es gibt Menschen, die einfach auch aus, aus ideellen Gründen sagen, ich, ich will das nicht oder ich glaube nicht daran. Manche kriegen ja auch viel Applaus dafür mit ihren Thesen. Also ist ja dann auch irgendwie eine gewisse Form von Anerkennung. Und natürlich, wenn wir äh, anerkennen die Physik, heißt das ja auch, wir müssen uns verändern. Also wir müssen uns sehr, sehr schnell und sehr, sehr radikal verändern. Und das ist ja auch unbequem für Menschen. Und deswegen ist natürlich diese Geschichte von, äh, naja, das ist alles noch nicht so ganz sicher und wir können ja auch noch mal warten, das ist erstmal sehr und verfängt einfach. Aber und dieses äh,
2: suffisante Runtermachen hilft ja nicht weiter. Versuchen wir an der Sache zu bleiben. Ich beobachte, dass wir uns hier in Deutschland total anstrengen, dass wir 400 Milliarden Euro in 20 Jahren rausgeballert haben für die Energiewende, wie wir sie glauben und für richtig hielten, zumindest solange man noch das russische Gas mit reingerechnet hat. Jetzt stehen wir da im Prinzip ohne unser Backup-System. Wir haben jetzt nur noch diese Solar- und Windgeschichte, weil das Gas soll ja auch nicht nicht? und kommt ja auch nicht und wird teurer und so weiter und so fort. Wir haben kein Backup-System für die volatilen äh, Erneuerbaren. Und zum anderen hätte man, denke ich, eine enorme Wirkung erzielt wenn man die CO2-Abscheidung bei der Kohle hingekriegt hätte und hätte das weltweit exportieren können als Technologie, um die Nutzung von Kohlekraft sozusagen äh, CO2-ärmer zu gestalten. Das hätte weltweit einen Rieseneffekt gehabt. Naja,
3: also wir haben ja die CO2-Abscheidung, also das ist ja die Idee, wir können Kohlekraftwerke äh, betreiben, wenn wir dann Kohle verbrennen, entsteht co 2 und nun kann man theoretisch diese Anlagen auch klimaneutral machen, indem wir aus der Verbrennungsluft das CO2 abtrennen und uns ein Loch in der Erde suchen, es verpressen. Wir haben hier äh, großen Forschungsprojekten in Jens Schwalde das auch schon ausprobiert. Also da hat die letzte Regierung okay. solche Forschungsprojekte dann entsprechend finanziert. Ähm, die ganzen Betreiber reden nicht mehr davon, weil es einfach unbezahlbar teuer ist. Das heißt, wir sehen jetzt schon, dass Kohlekraftwerke mittlerweile eine der teuersten Technologien ist. Wenn ich jetzt diese CO2-Abscheidung noch da, da knalle, dann bin ich äh, bei Preisen, die jenseits von gut und böse bin. Aber warum und, ist
0: man nicht bei den AKWs geblieben? Oder wie stehen Na, Sie dazu? Na
3: naja, ich meine, wir diskutieren seit einem Jahr über AKWs. Man muss sich ja. einfach mal die Dimension sich anschauen. Wir haben drei AKWs gehabt. Beim Strom haben die 5 bis 6 Prozent abgedeckt. Beim Gesamtenergiekuchen sind es 1,2 Prozent. Das ist, kann man darüber diskutieren, da kann man auch unterschiedliche Meinungen haben, nur wir haben 80% fossile Energie, ja? also 1% Kernenergie, 80 was fossile. was ist Ihre Meinung Bei mal gucken. Den, zu den AKW? Na, also wenn ich die Kernenergie ehrlich meine, ja, also ja. wie Herr Söder zum Beispiel, der sagt irgendwie, er will die weiterlaufen lassen, er will mit der Kernenergie Klimaschutz. Mhm. Wenn wir die Hälfte des CO2 mit der Kernenergie einsparen wollten, müssen wir 100 neue Reaktoren in den nächsten 15 Jahren bauen. Kann man drüber reden, aber dann würde ich gerne auch, dass das auf den Tisch gelegt wird. Nicht sagen, oh, die Kernenergie ist ganz toll, sondern dann muss man auch sagen, okay, 100 neue Reaktoren irgendwie, der Windpark kommt nicht, mhm. dafür der Reaktor, das End alles mal auf den Tisch legen, mit den Leuten darüber reden und dann mal gucken, ob das in Deutschland realisierbar ist. Und Irgendwie, dass, dass wir 100 neue Reaktoren in den nächsten 15 Jahren in Deutschland bauen, wo die Leute schon bei, bei einer Windkraftanlage irgendwo einen Herzinfarkt bekommen, wenn die gebaut werden soll Ich sehe das für komplett unrealistisch und wir brauchen ein funktionierendes System und deswegen hilft uns die Kernenergie nicht weiter. Außerdem ist sie unendlich teuer. Das heißt also, alte Kernkraftwerke sind billig, das ist vollkommen d'accord bei neuen kennen wir die Preise aus Großbritannien Hinkley Point ist eine Anlage die gebaut wird die ist dreimal so teuer wie neue Solar-Windkraftanlagen das heißt es ist eine schweineteure Technologie die Restrisiko hat, darüber kann man auch diskutieren, und die wir in 15 Jahren in den Mengen gar nicht realisiert kriegen. Also hilft uns diese Diskussion nicht weiter. Und deswegen ja. sollten wir über vernünftige Sachen reden, wo wir wirklich aus dem Schlamassel rauskommen.
0: Alles haben. zu langsam äh, aus, aus Ihrer Sicht. Äh, der Staat will ja nun ein bisschen was machen. Ja. Äh, wir Na sagen ja. ja Klimahysterie oder einfach nur Sommer ist ja äh, der Titel der Sendung. Der Staat irgendwo, reagiert. Irgendwo, ja. irgendwo
2: dazwischen im grauen Bereich. Sozusagen. Irgendwo
0: dazwischen vielleicht im grauen <lacht> Bereich. Die, sagen Sie, die, ja. die Bundesregierung überlegt sich aber jetzt ja doch erste Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel und um Menschen zu schützen.
1: Um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, legt Bundesumweltministerin Steffi Lemke jetzt ihr Klimaanpassungsgesetz vor. Sie fordert mehr Grün, weniger Beton. Wie das im Detail passiert, werden die jeweiligen Bundesländer regeln. Konkrete Ziele sollen aber erst Ende 2024 verabschiedet werden. Ganz aktuell hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach Tipps zum Verhalten bei Hitze. Körperliche Aktivitäten nur in den kühleren Morgen- und Abendstunden. Fenster schließen und verschatten. Lüften nur, wenn es draußen kälter ist als drinnen. Der Meteorologe Jörg Kachelmann warnt eindringlich. Diese Hitzetipps sind aktive Sterbehilfe von Lauterbach. Sie kommen von Menschen, die keine Ahnung haben.
0: Frau Hermenau, hat Jörg Kachelmann recht? Die Regierung hat keine Ahnung, was sie tut.
2: Na, das ist ein bisschen pauschal. Ne? Also, wir haben jetzt gerade von Herrn Minister Lauterbach gesprochen mhm. und seinen Tipps. Das kann man auch in der Apothekenumschau lesen. Die lese ich jetzt ab und zu <lacht> schon mal in meinem Alter und weiß das. Da steht das immer prominent da. Also alle, die jetzt noch mit Brille lesen können, haben eine gute Chance, diese Tipps auch dort zu sehen. Oder vielleicht in ihrer TV-Programmschau oder sowas. Das sind Binsenweisheiten. Damit sollte man vorsichtig umgehen und nicht so belehrend auftreten oder sogar mal ein bisschen panikartig. Also ich glaube, dass man bei Corona-Zeiten, und das betrifft besonders Herrn Lauterbach, das Gefühl entwickelt hat, man könnte fürsorglich sein für eine bestimmte Menschengruppe in der Bevölkerung. Das fühlt sich für einen Politiker gut an, dann macht er seinen Job und die Leute sind dankbar, wenn sich jemand um sie kümmert. Aber ich glaube, das ist eine Überfürsorglichkeit und die führt ins Gegenteil. Die Leute kommen sich bevormundet vor, nicht jeder, der 60 und drüber ist, ist senil und braucht unbedingt für jeden Lebensschritt einen Hinweis. Und das Zweite ist aus meiner Sicht, dass es irgendwie auch hilflos wirkt. Also wenn er zum Beispiel sagt, als Gesundheitsminister würde ich gerne mit der Bauministerin mal drüber sprechen, wie wir Verschattungen in Städten schaffen, gerade in Innenstädten, das fände ich mal interessant. Dann könnten wir mhm. darüber diskutieren. Ich habe vorhin davon gesprochen, ältere Bürger würden es sehr zu schätzen wissen, wenn sie sich in der Stadt überall mal im Schatten auf eine Bank setzen und ausruhen könnten. Das wäre super, ein echter Beitrag. Ist
0: die Bundesregierung überfürsorglich aus Ihrer Sicht?
3: <lacht> naja, ich meine, äh, das ist eine Reaktion auf die Berichte, die wir einfach, äh, was die Hitzetote anbelangt, äh, gesehen haben. Na, wir sehen, dass wir, also das schlimmste Jahr war bisher 2003, da hat man in Europa 70 Hitzetote. Das ermittelt man an der Übersterblichkeit, also man vergleicht das Jahr, mit der Sterblichkeit, mit einem Jahr, wo es sehr heiß ist und kann dann für die Hitzeperiode ausrechnen, wie viele Menschen 70 mehr in ganz Europa? 70.000, ja. 70.000 in ganz 70, 000, Europa? 70.000, ja. Mhm. Im letzten Jahr reden wir auch über 5.000 Hitzetote roundabout in Deutschland alleine, also auch mehrere 10.000 in wie Europa. wie definiert
0: man Hitzetote? Also
3: das ja, also das, man ist ja ist das Problem,
0: Wasser, Flüssigkeitsmangel ja, also oder was ist Es ist
3: ja, die Leute trinken relativ wenig, irgendwie nicht angepasst an die Hitze. Das heißt, der Kreislauf macht dann nicht mit und dann hat man irgendwie Schlaganfall, Kreislaufkollaps oder sonst irgendwas. Also das kommt natürlich dann nicht in die Sterbestatistik rein als Hitzetote, sondern es ist natürlich ein irgendwie ein ganz normaler Kreislaufzusammenbruch. Deswegen ist das erstmal gar nicht so einfach zuzuordnen. Eben. Das und ist und ja das macht Frage, man dann kommt über jetzt die Statistik. Halt genau, das macht man über die Statistik. Also ich meine Kreislaufzusammenbrüche gibt es halt übers Jahr immer. Ja. Und ähm, wenn man halt genau. Aber wenn es heiß ist, gibt es halt deutlich mehr und ja. dann kann man einfach sagen, statistisch gesehen hätten wir halt so und so viel erwartet. Es sind aber so irgendwie eine Prozentzahl zusätzlich und diese können wir mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf die Hitze dann zurückzuführen.
2: Ich kenne diese Statistiken. Ich finde die auch interessant aber ich habe ja auch für mein Berufsleben mit Statistiken gearbeitet und meiner Meinung nach wird ein Faktor nicht mit in Erwägung gezogen, nämlich der, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die in den meisten Ländern Europas zu einem höheren Lebensalter, Durchschnittslebensalter der Bevölkerung führt. Und nach meiner Beobachtung ist man natürlich, ich merke es ja selber, wenn man älter wird, wird man anfälliger für bestimmte Situationen, die man früher gut weggesteckt hat als junger Mensch, nicht? Und deswegen würde ich solche Statistiken auch gerne nochmal brechen an der demografischen Entwicklung. Es kann auch sein, mehr ältere Leute und dann automatisch mehr Leute, die eben durch die Hitze besonders leiden. Das ist auch eine mögliche Erklärung. Es gab auch sehr interessante Studien, die habe ich auch zur Kenntnis genommen, in denen dargelegt worden ist, dass es deutlich mehr Leute gibt, die in kälteren Temperaturen sterben als in heißen Temperaturen. Das habe ich nicht gewusst, das war für mich neu. Und das ist sogar mehr als das Zehnfache an Leuten. Und zwar nicht bei minus 30 Grad oder so, sondern so bei 5, 6 Grad oder sowas in der Größenordnung äh, gibt es eine Zunahme von äh, Leuten, die sterben, weil sich die Gefäße dann verengen. Und irgendwie dass das dann auf Kreislauf Auswirkungen hat. Ich kannte das vorher nicht, fand das interessant. Über Kältstote haben wir noch nie gesprochen. Wenn es über zehnmal so viel mehr sind, hätte ich mir da mal eine Diskussion gewünscht. Genauso wie ich mir zu Corona-Zeiten gewünscht hätte, nicht nur über Corona zu sprechen, sondern zum Beispiel auch über Krankenhauskeime, an denen viel mehr Menschen gestorben sind als an Corona.
3: Ich meine, sie haben ja recht. Das sind also es betrifft dann eher dann auch die älteren Menschen gerade hm. bei der Hitze. Aber also deswegen. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass die Menschen sterben, weil sie jetzt älter geworden sind. Genau. Also die Sterben, weil, weil sie größer. älter sind und ja, ja. die Hitze dazukommt. Ja, ja. und deswegen. Wir wissen halt auch, dass ältere Menschen oftmals wenig, zu wenig trinken. Und deswegen sind diese Tipps einfach auch sinnvoll. Ja? Also ob das nun irgendwie, es gibt natürlich dann Leute, jetzt, weil Herr Lauterbach sagt, ich soll mehr trinken, trinke ich jetzt halt nichts. Also aber das ist natürlich jetzt keine sinnvolle Reaktion. Aber irgendwie. Sie sind mir, also,
2: doch ja. ein, mir doch einig, dass die ja. meisten älteren Menschen, wenn sie nicht schon im Betreuungsfall sind, in der Lage sind, selbst zu entscheiden. Also ich meine, in Altenheimen kommt man öfter, ja. dass die Schwester mal gucken kommt, Also Sie wollen sie ob so ein bisschen da das Thema Bevormundung raus, oder? Ja, also ich, äh, ich meine, ich, ich kann mir doch nicht vorstellen, ich... Ich nächstes nächster 60. Jeder, der über 60 ist, sitzt dann bloß noch auf seinem Sofa unter dem rührenden Hirschgemälde und guckt Fernsehen und aus der Herr Lauterbach ihm sagt, er soll was trinken. Also das halte ich wirklich für absurd. Wir haben ja inzwischen eine Verschiebung der Aktivitätsphasen in dem Lebensalter und ich gehe davon aus, dass normale Leute, gesunde Leute bis 75, 80 genau wissen, was sie tun. Also, da mache ich mir gar nicht so viel
0: Sorgen. Aber trotzdem, diese Tipps, ist das jetzt der große Wurf, auf de, auf, Wurf aus dem <lacht> also, Bundesgesundheitsministerium? <lacht> äh, ich meine, das, das kostet auch diese Website. Wir haben uns mal ja. in, informiert beim Bundesgesundheitsministerium. Diese Website klimamenschgesundheit.de, auf der genau diese Tipps sich befinden, äh, kostet im Jahr ungefähr ähm, 250.000 Euro, eine Viertelmillion. Das ist eine Menge Geld, das man vielleicht auch anderweitig einsetzen könnte, Aber oder? Wenn man Als für den Tipp,
3: trinken Sie mehr. Ja, ich weiß es nicht. Also, man, das ist, Ich sehe es an meinen Eltern, die sind über 80 mhm. und irgendwie mein Vater trinkt auch relativ wenig. Also das heißt, auch da rede ich immer mit meiner Mutter, dass man irgendwie ähm, dann auch darauf achten muss, dass man also, wenn er das selber nicht macht, mhm. dann, und das glaube ich, ist halt auch die Verantwortung, halt, wenn man Menschen irgendwie liebt, und dass man auch sich um sie kümmert. Mhm. Und äh, diese, diese Idee, kümm- fragt mal einfach nach, wenn ihr alte Menschen in der Verwandtschaft hat, ob, ob sie genug trinken, kann Menschenleben retten. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn man nur zehn Hitzetote vermeiden, dann sind die 250.000 Euro vielleicht gut investiert. Ich kann es nicht beurteilen.
0: Ähm, jetzt ist ja auch, sind ja auch Worte gefallen, dass ähm, das Bundesgesundheitsministerium Karl Lauterbach äh, als Minister durchaus darüber nachdenkt, wenn es zu heiß wird in den nächsten Jahren, auch mal das öffentliche Leben einzuschränken. Wie Sehen Sie das? Ist das realistisch, das klingt, dass so etwas kommt?
2: Das klingt so ein bisschen wie eine verzerrte Hitze-Lockdown oder ja, was? Ist, so eine was, so eine ist das, ist das zu realistisch? So
0: ich meine, es gibt diese Forderung nicht konkret, aber diese, hm. diese Aussage ist von ihm vor einigen Jahren auch schon während der Corona-Zeit getroffen worden, genau zu dem Thema.
2: Also kommen wir nochmal zurück zu meiner Ursprungsthese, dass ähm, man immer eine Katastrophe braucht, um eine noch größere Katastrophe irgendwie zu verstecken. Also, das ist meine Beobachtung in der Politik. Wir haben seit 2009 Gewissheit darüber, dass die ähm, ja, Finanzmärkte, wie sie in der westlichen Welt aufgestellt sind, massiv erodieren. Das haben wir. Also wir wissen, dass wir Wohlstandsverluste erleiden werden, unsere Bedeutung als Industrieländer wird zurückgehen, das hat auch was damit zu tun, dass andere Regionen der Welt sich entwickeln, was ich den allen nur gönne und wünsche. Und das heißt aber auch, dass wir nicht mehr so viel Möglichkeit haben, Wohlstand zu haben. Und weil das natürlich eine Verunsicherung und vielleicht auch in vielen Einzellebenen und Einzelschicksalen der Menschen eine persönliche Katastrophe ist, wenn sie das bisschen Sicherheit, das sie haben, jetzt materiell auch noch riskieren. Sie merken es ja bei der Inflation, was das bedeuten kann, wenn Sie die mal zu Ende denken. Mhm. Und das äh, verunsichert die Leute sehr. Und das macht dann vielleicht auch die Bevölkerung ein bisschen unregierbar aus der Sicht von Regierungen. Und wenn man dann noch eine größere Katastrophe anbieten kann, an der sich die Leute abreagieren oder irgendwas anderes, was sie sehr ablenkt, äh, wie zum Beispiel das perfekte Beherrschen von irgendwelchen Wörtern, die kein Mensch kennt, aber die irgendwas bezeichnen, was mit Gender zu tun hat, dann ist, glaube ich, das Ablenkungsmanöver. ist das ein ganz, Ablenkungs- neu, ganz Ablenkungs- neues Manöver. Thema nee, das mache ich jetzt nicht auf. Aber ich sage, ja? das sind so Ablenkungsmanöver. Ähm, ein ernstes Wort, ein ehrliches Wort äh, zum Bestand unserer sozialen Marktwirtschaft wäre, glaube ich mal, dran, das wird vermieden. Man versucht jetzt irgendwie mit anderen Technologien, der Kanzler spricht da vielleicht ähnlich wie Sie, das weiß ich nicht, der Kanzler spricht davon, dass jetzt ein neues Wirtschaftswunder kommt. Wir tauschen etwas Konsumtives aus, wir produzieren nicht wirklich was Neues. Auch die Wärmepumpen gibt es schon in vielen Varianten und wie wir jetzt gemerkt haben beim Verkauf von Fisman, werden ja auch andere da ihr Geld verdienen und nicht die solche Haushalte. Das ist ja ein, das
0: Haushalt, ist ne? eine These, dass Sie sagen, diese ganze Klimapanik, Hysterie, nennen wir es wie man es möchte, ist nur vorgeschoben und von anderen Ding
3: nutzen. Man kann sie auch so
2: ich nutzen. Man kann sie auch so nutzen,
0: Also Also mit
3: den Einschränkungen vielleicht, dass man das auch noch mal ein bisschen ausholen und es auch mal wissenschaftlich anschauen, weil die Sachen gibt es in Spanien zum Beispiel. Also das heißt, in Spanien gibt es Hitzeschutzgesetze. das heißt ab einer Temperatur, ich weiß nicht genau, ich glaube 37 Grad irgendwie müssen die Menschen nicht mehr draußen arbeiten. Ich glaube, das ist relativ sinnvoll. Wenn sie Dachdecker sind, dann scheuchen sie Leute bei 41 Grad nicht mehr aufs Dach rauf, weil das wirklich ungesund ist. Und da irgendwie eine Vorsorge zu treffen, aber sie haben jetzt als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, haben sie ja gar keine Chance zu sagen, okay, ist mir zu heiß, ich arbeite jetzt nicht draußen, mhm. sondern das ist ja dann Arbeitsverweigerung. Insofern müssen wir Wobei da Weil der
0: Arbeitgeber heute schon verpflichtet ist, für entsprechende Maßnahmen zu sorgen. Ja, in Innenräumen, ich
3: weiß nicht, wie die, die also in Außen, ich in, weiß ich Genau, in Außenräumen ist, also ich sehe die Leute immer noch bei sehr hohen Temperaturen, auch auf dem Bau und mhm. auf der Straße und natürlich gibt es da auch irgendwie eine Fürsorgepflicht, darüber müssen wir durchaus reden, wenn die Temperaturen heißer werden, dass wir gucken, dass uns die Leute dann draußen halt auch nicht umkippen. Das kann also, man, dass, man ja.
2: diskutieren, dann könnte ja. man zum Beispiel bei, bei den Arbeitsgesetzen könnte man was machen, ähm, weil ich finde, dann ja. muss man die Arbeitszeiten flexibilisieren, wenn sie beim Spanien-Thema bleiben wollen, was ich gerne nehme, ja. oder Italien auch. Die Siesta gibt es ja nicht umsonst, dafür gibt es ja. ja Gründe. Und äh, ich habe das in südlichen Ländern, auch auf der anderen Seite des Mittelmeers, immer wieder wahrgenommen, man fängt früh um sechs schon an. Äh, und dann arbeitet man bis äh, 12 oder 1 und dann ist man 3, 4 Stunden weg vom Fenster und dann kommt man abends oder nachmittags wieder raus und arbeitet dann gerne bis um 9 oder um 10. Wenn wir uns auf so einen Rhythmus einlassen wollen, das wird nicht in jedem Beruf gehen, das ist Ihnen auch klar, ja. aber wenn wir uns auf so einen Rhythmus einlassen wollen... finden Sie gut
0: für Deutschland, wird sogar Sommer, gefordert jetzt Sommer, von den Amtsärzten, die haben das aufgemacht, die Im Sommer die ist das jedenfalls
2: möglich, äh, weil wir ja so lange hell haben, also es mhm. ist ja kein Problem. Wenn es jetzt dunkel wäre und es gäbe dann wieder Unfallgefahren und andere Sachen, würde ich das natürlich nicht in Erwägung ziehen. Aber solange wir im Sommer da, wo es wirklich mal heiß ist, im Hochsommer, haben wir ja auch sehr lange die Tages-, das Tageslicht? Kann man natürlich über sowas reden. Und ich glaube, dass inzwischen im Bau die Frage nach Fachkräften wieder ein bisschen runtergegangen ist, weil eben jetzt ähm, weniger gebaut wird. Das merken wir an den Wohnungen, die nicht da sind mhm. und gebraucht werden. Ähm, aber dass man da überall mit den Leuten auch reden kann. Also ich denke, dass sowas geht. Man müsste sich darauf nur einlassen. Aber das ist. Ähm, Nichts, was man vielleicht allen vorschreiben müsste. Es würde reichen, wenn man die Arbeitsgesetzgebung so flexibilisiert, dass jede Firma für sich gucken kann, was da am besten passt. Ich erlebe doch, mhm. dass junge Arbeitnehmer sehr genau wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Die werden das mit ihrem Chef schon diskutieren.
0: Jetzt haben wir Maßnahmen gehört. Mehr oder weniger liegen sie teilweise auf der Hand aus Ihrer Sicht. Welche Maßnahmen sollten denn jetzt unternommen werden, um all dem sie? zu begegnen?
3: Zum Hitzeschutz oder zum Stoppen der Klimakrise?
0: <lacht> das eine geht mit dem anderen einher, ne? Na gut, das eine ist
3: ja erstmal, wie gesagt, Hitzeschutz. Da muss man schauen, dass man halt irgendwie schnell was macht. Wenn man irgendwie mhm. momentan innerhalb von Tagen was machen will, dann geht es halt nur Tipps dringend mehr. Längerfristig. Dann anders, um den Klimawandel aufzuhalten,
0: genau. ob es geht oder nicht. Sie haben da, äh, naja. sind da skeptisch, aber man, man was, was müsste jetzt sofort also passieren? Also man
3: kann natürlich versuchen, je mehr CO2, desto heißer. Ne? Also es ist eine ganz banale mhm. Sache. Das heißt also, die Idee, wenn wir wirklich die Temperatur nicht so hochsteigen lassen wollen, dass es irgendwann in Systeme kippt. Und da sagen die Klimaberichte in relativ klare Sprache. Also oberhalb von 2 Grad Erwärmung weltweit werden wir einfach ein Abkippen der ganzen Systeme haben, dass also hier wirklich Teile der Erde einfach so abrutschen, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Und deswegen müssen wir versuchen, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu halten. Das ist ja auch gesetzliche Grundlage in Deutschland, international mhm. ja auch. Also insofern sollten wir einfach diese Gesetze einhalten. Das bedeutet aber auch, dass wir natürlich versuchen müssen, in Deutschland möglichst schnell klimaneutral zu werden. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, das sagt 2050 45 kein CO2 mehr, das ist gesetzliche Lage. Es gibt auch einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, das das abgesichert hat. Also das heißt, ähm, auch da hat das hat fast Verfassungsgerang im Prinzip dieses Gesetz. Und das muss man halt einhalten. Das heißt, wir und müssen jetzt von 20 Prozent erneuerbare Energien
0: auf 100 in den nächsten 20 Jahren kommen. Und das bedeutet natürlich schon, dass wir da auch einiges durcheinanderwürfen da müssen. Da sagen viele, vor allem auch jüngere Menschen, das ist alles viel zu langsam. Das, äh, die Bundesregierung, die kommt da nicht hinterher. Die hält sich nicht an diese ähm, Gesetze. Die selbst andernte letzte Generation macht tagtäglich seit anderthalb Jahren immer wieder die Straßen im ganzen Land dicht. Und die Lage eskaliert von tag zu tag mehr
1: sie kleben sich auf den straßen fest und treiben so die verkehrsteilnehmer bis zur weißglut die aktionen der letzten generation werden immer radikaler sie klettern über zäune laufen aufs rollfeld kleben sich an start- und landebahnen fest und legen so die flughäfen in hamburg und düsseldorf über mehrere stunden komplett lahm Dutzende Flüge wurden gestrichen, umgeleitet oder waren verspätet – mitten in der Urlaubszeit. Der Politikwissenschaftler Alexander Strassner warnt, das erinnert mich frappierend an die ersten RAF-Mitglieder, die in die Illegalität gegangen sind. Sie waren wie die Klimaaktivisten heute überzeugt, wer nicht mitzieht, den müssen wir zwingen. Jetzt geht die letzte Generation erstmal in die selbstverordnete Sommerpause. Im September soll es wieder losgehen. Herr Quaschning, droht uns
0: eine Klima-RAF, wie Sie gerade...
3: Also ich meine, diese Diskussion ist ja reichlich absurd. Man kann ja irgendwie unterschiedliche Meinungen dazu haben, was da passiert. Und man kann auch genervt sein, aber jetzt da irgendwie das zu radikalisieren und über RAF und Terrorismus zu reden, ist ja wirklich ähm, weit weit entsprechend hergeholt. Wir sehen ja... Also wer ist hier aggressiv? Ne? Also das heißt, in den Bildern haben wir es ja sehr schön gesehen, die Menschen stellen sich da. Aber davor, ist nicht ein Stück weit nachvollziehbar, wenn man tagtäglich im Stau
0: steht und, was ich, drei, vier Leute also irgendwie mit, mit, mit einem Auto,
3: hängt? egal was passiert mit dem Auto, irgendeinen Menschen anzurempeln, sage ich mal, ist ein No-Go. Nicht. Ja, also das geht einfach nicht, das ist auch dann für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ich kann verstehen, dass die Leute sich aufregen, aber irgendwie, wenn mich jetzt jemand anfahren anfüh- würde, wäre ich hm. danach auch aggressiv. Ne? Also muss man einfach mal schauen und man sieht einfach, wie die entsprechend gelassen reagieren. Also da ist ja kein, keine Spur von. Von Aggressivität da. Es geht ja wirklich darum, bei diesen Aktionen äh, den Staat dazu zu bringen, die eigenen Gesetze einzuhalten. Also insofern, das ist ein, anders als bei der RAF. Die RAF wollte einen anderen Staat und eine andere Gesellschaft haben. Das, hierum geht es ja
0: gar nicht. Ja, eine andere Gesellschaft soll ja auch mit transportiert werden.
3: Naja, ein Staat im Rahmen dieser Gesetze hier in, in dem Fall. Aber es ist ja spannend, wie unsere Gesellschaft auf diese Proteste reagiert. Ja? Müssen wir mal gucken. Also insofern auch am Anfang. Also ich, am Anfang war ich auch erstmal skeptisch und habe gesagt, bringt das jetzt erstmal was? Und es hätte ja zwei Möglichkeiten gegeben, darauf zu reagieren. Also wir haben jetzt irgendwie auch sowieso in Berlin schon 100 Staus am Tag. Und dann kleben sich die Leute auf die Straße, und dann sind es halt 101. Dann hätte man auch sagen können, so what, wir ignorieren die halt einfach. Wäre auch eine Option gewesen. Sie Stattdessen von, haben wir einfach diese Aufregung ohne Ende, als ob das irgendwie der Untergang des Abendlandes wäre. Also
2: ich äh, fand das immer lächerlich und finde es immer noch lächerlich. Ähm, ich glaube, dass solche Zuspitzungen in der im, im Wortwahl, wie zum Beispiel jetzt mit der RAF, das Pendant das Pendelpendel zum Klimakatastrophe sind. Also die einen gehen übertreiben, die anderen gehen übertreiben und dann pendelt sich das hoch. Ich halte das für lächerlich, was da passiert. Ich bin erstaunt, dass Politiker ernsthaft darauf eingehen. Das habe ich jetzt allerorten immer wieder mal in den Medien gesehen. Da wird es dann Gesprächsrund. Dann soll Volker Wissing mit dem Verkehrsminister. Ja, dann soll darüber geredet werden. Also ich meine, das ist eine typische Strategie in der Politik, dass man immer ein Arbeitskreis bildet und das Ding so lange totlabert, bis es nach drei Jahren vergessen ist. Aber unabhängig davon, es schwingt immer bei diesen Aktionen mit, dass der demokratische Rechtsstaat, der sich an Regeln hält, der Mehrheiten zugrunde legen muss, zu langsam, zu bräsig oder wie auch immer ist, um sozusagen adäquat zu Handeln und nur die, die sich draufkleben auf die Straße, wissen genau, was zu tun ist. Das ist irritierend für mich. Ich bin der Auffassung, wenn man Demokratie schätzt, und das tue ich, dann muss man auch diese demokratischen Kräfte wirken lassen. Sie selber verstehen sich als demokratische Kraft. Ich nehme das ja auch wahr, wie sie das unterstützen, aber ich sehe das nicht als demokratische Kraft, sondern eigentlich werden die demokratischen Kräfte ausgehebelt. Die sind festgelegt, das sind die Parlamentarier, die haben für die Kommunikation zwischen der Regierung, der Bevölkerung, der Wissenschaft und anderen äh, Teilen der Gesellschaft zu sorgen. Das ist ihr Job. Die haben wie ein Kellner äh, draußen ähm, Garten von Tisch zu Tisch zu flitzen und müssen aufpassen, dass das Kännchen nicht kalt wird, bevor sie servieren. Äh, das ist die Arbeit eines Politikers, da kenne ich mich ein bisschen aus. Und das wird zu wenig gemacht und deswegen greifen alle zur Selbsthilfe. Das halte ich aber nicht für zielführend.
0: Ich, ich zitiere Sie mal aus einem Ihrer Instagram-Videos. Da haben Sie gesagt, die letzte Generation hält uns den Spiegel vor. Was sehen Sie in dem Spiegel? Es ja, ist ja, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Art, wie darauf reagieren. Ne? Man hätte ja
3: einfach mal entspannt sein, sagen können, okay, lass die da mal kleben. Wir, wir machen unser Ding und dann irgendwie der Rechtsstaat, kümmert sich ja auch drum, also die werden ja weggeräumt von der Polizei und irgendwie, also ist ja jetzt nicht so, dass dann irgendwie Anarchie auf den Straßen herrscht, sondern wir haben da eine Stunde Stau und dann ist gut. Ne? Aber stattdessen, also wenn man dann anschaut, auch bei der bildzeitung oder auch bei konservativen Parteien, also Aufregung bis hin zur RAF, also und wir äh, diskutieren halt gar nicht dann auch über die, die äh, Frage, was macht der Staat, um seine eigenen Gesetze einzuhalten. Ne? Also das heißt, wir diskutieren, also es war ja ähnlich wie bei, der, bei der, der Fridays for Future, der jungen Generation, ne? da haben wir am Anfang ja auch nur über die Schulpflicht geredet und nicht irgendwie, wie machen wir entsprechend Klimaschutz, wie halten wir das Pariser Klimaschutzabkommen ein. Das heißt, Deutschland geht hin, schließt international Abkommen und tut zu Hause überhaupt nichts, irgendwie damit es eingehalten werden kann. Genauso haben wir ein Klimaschutzgesetz. Ich meine, irgendwie Teile der Regierung bemühen sich zumindest mal, da die Lücke, die wir haben, zum Klimaschutzgesetz zu schließen. Aber aus Sicht der Wissenschaft kann ich nicht erkennen, dass wir mit den jetzigen Maßnahmen das deutsche Klimaschutzgesetz einhalten werden. Und das ist einfach auf alle Fälle eine Frage, über die wir diskutieren müssen, weil anders als beim Eduardel, also wenn sich ein Mensch jetzt irgendwie Gesetz widrig verhält, wird er vom Gerechtsstaat zur Rechenschaft gezogen. Wenn ein Politiker oder eine Politikerin Gesetze nicht einhält, passiert in Deutschland nichts. Und das ist jetzt, natürlich eine Diskrepanz.
0: Jetzt haben wir trotzdem trotzdem äh, das, das, das Chaos äh. auf den Straßen immer. Wir haben es gerade eben im Film gesehen, da werden dann die, ähm, die, die, die jungen Menschen, die sich auf die Straße kleben, weggezerrt, äh, teilweise auch angefahren. Wie kriegt man da wieder Ruhe. Ja, Deeskalation ist das läuft ja schon eineinhalb Wahl. Jahren. Hätte man nicht gedacht, dass sich das. Na, die Polizisten so lange sind doch alle ausgebildet hält.
2: in Deeskalation. Das wenden sie ja bei anderen Demonstrationen, mit anderen Demonstrationsgründen mhm. auch an. Jedenfalls hoffe ich das. Und vor diesem Hintergrund wäre hier, finde ich, eine sehr praktische Deeskalationsstrategie gewesen, das großzügig abzusperren, die Leute auch davor zu schützen, dass jemand sich sozusagen da handgreiflich zeigt, weil er genervt ist. Auf der anderen Seite sie aber auch im Prinzip da sitzen lassen. Wenn das ihre Art des Protestes ist und sie das für weise halten, dann sollen sie da auch wirklich mal eine Weile sitzen. Das meine ich weniger ironisch, als es klingt. Man kann nicht immer schnell in die Brust werfen und heldenmütig behaupten, man ist für den Weltfrieden. Aber wenn es dann drauf ankommt dann ist die Frage, wie ernst ist das denn alles gemeint? Und wenn nach zwei, Tagen, äh, zwei Stunden schon der Hunger zwickt oder man muss aufs Klo was immer alles kommt. Also jeder ist doch für die Konsequenz seines Handelns verantwortlich. Die Leute, die sich ankleben, sind offensichtlich alle erwachsen. Da erwarte ich natürlich auch, dass man da die Konsequenzen seines Handelns trägt. Und da kann die Polizei gerne Polizeischutz machen und kann dann das Stück Straße absperren und dann fahren alle drumherum und dann ist das gut.
3: Vielen haben Dank.
2: Die, haben die ihr Zeichen gesetzt, die Leute.
0: Antje Hermenau <lacht> und Volker Quaschling, Dankeschön, dass Sie heute bei uns waren bei Klartext. Und jetzt äh, kommt dieser Moment, den wir ähm, alle immer gar nicht erleben wollen, aber doch in dieser Branche immer wieder mal erleben hin und wieder. Das war die letzte Sendung von Klartext. Ich bedanke mich bei Ihnen. Für die vergangenen zwei Jahre, 83 Sendungen war das. Ein äh, fantastisches Publikum. Dankeschön. Ich danke auch natürlich unserer Redaktion, unserer Regie, unserer Studio-Crew und auch unserem Sender, Servus TV, bei dem wir vieles machen dürfen und äh, auch sehr viel sagen dürfen. Klartext. Das war uns eine Ehre. Servus.
2: So why did you say goodbye?